0: C'est l'été avec LuxuryTel. Bienvenue dans le podcast L'été avec LuxuryTel, le pouvoir du Web3. Je suis Sabine et je suis ravie de partager avec toi ma nouvelle passion pour le Web3. Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode numéro 4, L'été LuxuryTel, le pouvoir du Web3. Le thème de notre épisode est un sujet passionnant, le pouvoir des influenceurs virtuels. Et pour évoquer ce sujet, nous avons invité Muriel Balayer, présidente de Colmi Iconique, la fabrique des super-héros numériques. Bienvenue à toi Muriel. Bonjour Sabine, bon. ravi
1: d'être avec toi. Bonjour Muriel, bienvenue à toi. Est-ce que tu peux
0: te présenter
1: Alors écoute, j'ai un parcours en agence de communication notamment, dans le développement commercial, la chasse commerciale et le marketing de l'offre. Et puis récemment, enfin je m'intéresse on va dire depuis 6 ans au monde de l'influence virtuelle. En prenant en fait en compte des signaux faibles de la société, l'importance du storytelling des marques, la montée en puissance des influenceurs virtuels, l'importance de générer une communication impact. Et tout ça m'a conduit à créer Colmy Iconique, la fabrique des super-héros numériques.
0: Ah, J'adore la fabrique des super-héros numériques. Donc depuis six ans, on peut dire que tu es quand même une experte des influenceurs virtuels. Et finalement, bah, pour débuter ce podcast, est-ce que tu peux nous donner ta définition
1: des influenceurs virtuels parce que tout le monde en parle, mais, mais c'est quoi exactement Les influenceurs virtuels, ce sont des personnages de fiction qui évoluent sur les plateformes sociales digitales, qui vont fédérer des communautés autour de centres d'intérêt communs. Exactement la même chose qu'un influenceur humain. La seule chose, c'est comme il s'agit d'un personnage de fiction, eh bien ils sont plus contrôlables, plus créatifs plus flexibles, ils n'ont aucune limite dans leur évolution. Et c'est pour ça qu'ils sont des médias durables et qui permettent un storytelling long et de développer surtout une image mémorable des marques, des organisations ou des produits. Ah d'accord.
0: Finalement, ça existe depuis quand Si tu devais un petit peu nous donner les origines des
1: influenceurs virtuels, on partirait de la France, on partirait de quel pays alors, il y a, on va dire, trois grands foyers autour de l'influence virtuelle. Le premier, c'est le Japon, la Corée, avec notamment Hatsune Miku en 2007. Donc, tu vois, ça date déjà d'un certain temps. Ensuite, le deuxième foyer, c'est l'Amérique du Sud, avec un personnage qui s'appelle Lou Domagalo, qui a été créé il y a déjà aussi une bonne quinzaine d'années. Et puis, on a les États-Unis avec Kim Michela en 2016. Et bien après vient l'Europe avec Nonori en 2018, et de façon plus récente, la Chine, on pense souvent effectivement que la Chine est le terreau de l'influence virtuelle. Les premiers influenceurs virtuels sont arrivés en Chine en 2021, mais avec la crise du Covid, le méta humain en Chine, est aujourd'hui 300 000 entreprises. Alors, le méta humain, c'est quoi Le méta humain, c'est influ un influenceur virtuel qui prend les caractéristiques humaines et qui est animé généralement en fait en live. Donc, tu as de plus en plus de mal à distinguer l'être humain de l'influenceur virtuel. C'est, je dirais, la percée des nouvelles technologies et pro, le progrès, notamment sur les outils de motion capture, facial et corps.
0: Mais déjà, Muriel, un grand merci pour cette introduction très claire. Pour toi, quels seraient les deux, trois influenceurs virtuels qui seraient vraiment les références
1: Alors, moi, j'aime beaucoup aller creuser le sujet en partant de l'origine. Donc, l'origine, on a dit tout à l'heure que c'était le Japon. Et au Japon, il y a un influenceur virtuel qui dépasse tous les autres. C'est Hatsune Miku. Alors, Hatsune Miku, c'est un personnage de type manga qui est décrit comme étant âgé de 16 ans, qui mesure 1,58 m, qui pèse 42 kg. Ça, c'est pour la petite histoire. Mais ce qui est, en fait, incroyable dans l'histoire d'Hatsune Miku, c'est qu'elle réunit tous les ingrédients qui font un bon influenceur virtuel. Elle a été, en fait, lancée par Yamaha et Krypton Media pour incarner un produit. Et donc, une bibliothèque de sons, une bibliothèque de synthèse vocale. Donc au lieu effectivement de vendre cette bibliothèque de synthèse vocale d'une façon très technique, ils ont décidé de l'incarner à travers en fait, un personnage qui est devenu très attachant pour les Japonais notamment et tellement, tellement attachant qu'on a imaginé autour un storytelling et qu'elle est devenue une chanteuse de la pop culture extrêmement célèbre. Elle a des milliards de vues sur YouTube. Enfin, pas en millions, hein, je parle vraiment en milliards et des millions de fans. Elle a fait des scènes musicales en hologramme et ce qui est assez fantastique sur, sur le projet, c'est que si elle a réussi véritablement à engager les audiences, c'est qu'autour du personnage, il y a eu un jeu euh, qui s'appelait le Project Diva. C'est-à-dire que n'importe qui pouvait lui écrire un texte. Et l'idée, c'était que ce texte, cette chanson, pouvait être chantée par Atsuémico, notamment fait en concert sur une scène musicale. Donc il y a eu effectivement cet engagement euh, extrêmement important. Donc on est voilà véritablement je dirais, sur des ingrédients beaucoup euh, d'influenceurs virtuels ont ensuite imité notamment le modèle de l'unique on va y revenir alors que véritablement le modèle de l'influence virtuelle réussie c'est celui Miko. alors je fais une petite parenthèse du coup sur l'unique qu'on connaît bien en Occident c'est 3 millions de followers sur Instagram 3 millions de followers sur TikTok et là c'est ce qu'on appelle en fait un personnage virtuel hyper réaliste le corps du personnage est un mannequin. Quand on regarde, en fait, le feed de Lille Michela, on voit quelquefois que les mensurations bougent un petit peu parce que les mannequins changent. Et par contre, c'est sa tête qui est prise en 3D. Et Lille Michela, c'est une jeune fille qui va raconter sa vie et ses déboires au même, je dirais, niveau qu'un influenceur humain classique.
0: Bah en fait, ce qui est intéressant dans les influenceurs virtuels, c'est qu'ils ne vieillissent jamais, ils ne vont pas grossir, ils vont toujours avoir la même tête à quelques évolutions près. Et en fait, les personnes... Enfin, les followers qui vont les suivre, ils
1: vont toujours voir la même personne. Exactement. Donc c'est pour ça qu'en fait, il y a une identité extrêmement mémorable et durable. Quand on parle en fait d'un influenceur humain, sa durée de vie aujourd'hui, c'est 6 ans, 8 ans, parce que les réseaux sociaux, c'est extrêmement chronophage et c'est épuisant. Quand on travaille avec un influenceur virtuel, il peut être animé par l'équipe A aujourd'hui, et demain, ça peut être une équipe B, une équipe C. Donc son storytelling est constamment renouvelé. Par contre, le personnage devient iconique, parce qu'il ne bouge pas euh, du tout.
0: C'est intéressant, mais du coup, euh, tous les influenceurs virtuels euh, se
1: ressemblent ou pas Alors, beaucoup d'influenceurs virtuels, donc beaucoup d'apparences différentes. Je vais les classer en quelques familles. On a la famille des mangas, on a la famille, je dirais plutôt du cartoon, la famille ensuite de ce qu'on appelle l'anthropomorphe, c'est-à-dire généralement des animaux qui euh, des formes animales avec deux bras, deux jambes. Ensuite, on a l'hyperréaliste, de type Limikela et puis, beaucoup plus loin, comme on l'a dit tout à l'heure, le Méta-Human, où là, véritablement, on est sur des personnages euh, virtuels, mais on, je dirais toutes les caractéristiques et la fluidité d'un humain.
0: Est-ce qu'il y a un influenceur virtuel qui marche plus qu'un autre ou finalement, avec toutes ces différences, ils ont le
1: même succès d'audience Alors L'audience ne dépend pas de l'apparence. L'audience va avant tout dépendre du storytelling et de l'usage de l'influenceur virtuel. Donc là, on pourra parler tout à l'heure des personnages virtuels qui ont réussi mais ça n'a rien à voir avec l'apparence du personnage. D'accord, donc
0: l'apparence, ce n'est pas ça qui va compter, c'est vraiment l'histoire, le storytelling, tout ce qu'il va y avoir autour.
1: Exactement, parce que tu peux avoir en fait des influenceurs virtuels qui sont un type manga et qui fonctionnent, et des influenceurs virtuels qui sont un type cartoon ou anthropomorphe qui fonctionnent également. Arguil Renard, euh, en France, est un personnage, un YouTuber, qui ne dévoile pas son identité, donc qui, se qui ne s'expose pas personnellement, et qui a effectivement des millions de followers et des millions de vues, notamment sur TikTok.
0: Ben justement, tu parles de Harvey Le Renard pour faire le lien avec la France. On en est où en France Est-ce que c'est un phénomène qui est connu C'est encore nouveau parce que, bon, on connaît les Marseillais, mais là, on n'en est pas au même niveau. On en est où au niveau des influenceurs virtuels en France
1: Alors, moi, je me suis intéressée, comme je disais tout à l'heure, à l'influence virtuelle en 2018. Donc, en 2018, à l'époque, nous avons lancé avec la Paris School of Luxury, qui est managée par... Éric brionne et Wandsparing, l'agence de communication dans laquelle j'étais, la première influenceuse virtuelle française qui s'appelait Gaïa. L'idée véritablement de Gaïa, c'était d'être une sorte de donneur d'alerte et de dire aux marques, aux organisations, attention, il existe des nouveaux vecteurs médias pour vos prises de parole. Donc Gaïa a duré le temps d'une année scolaire, c'est un projet mené avec des étudiants de la Paris School of Luxury, la première année de la Paris School of Luxury, elle a été la centième étudiante, centième, pardon, étudiante de l'école, donc elle faisait vraiment partie de la, la team de l'équipe. Alors, moi, au prisme de l'influence virtuelle, ce qui m'intéresse véritablement, c'est l'influence virtuelle à impact positif et des marques engagées. Mais je vais citer ceux qui me, qui me touchent particulièrement. La première, c'est Be Influencer. Be Influencer, elle a été lancée par la Fondation de France pour la préservation des abeilles. Oui, elle avait été lancée en Instagram. Son compte aujourd'hui n'existe plus. Son compte est fermé puisqu'elle a muté dans le métavers, alors on va dire dans un jeu de gaming, notamment pour Carrefour, pour parler là aussi de valeurs positives. Mais au départ, Be Influencer, c'est une abeille. Donc là, on est dans l'incarnation animale qui, à travers des posts différents, va raconter une histoire, mais va aussi donner de bonnes idées de bonnes astuces, de bonnes précautions et sensibiliser à la préservation. Et faire également de la collecte de dons. Ma mémoire est bonne, je crois effectivement que durant son laps de temps, elle a collecté 150 000 euros. Mais elle avait des followers comme Mario Cotillard. Donc ça, c'est pour Be Influencer. Une autre influenceuse virtuelle que j'apprécie, c'est Camille. Alors Camille a été lancée par la fondation Down Syndrome. Donc c'est la fondation en Angleterre sur euh, la, la trisomie 21. Et donc elle a été, elle aussi, créée à travers en fait, des bénévoles atteints de trisomie 21, des visages effectivement de centaines de personnes, et elle prend en fait une incarnation digitale pour parler de la trisomie 21. Et L'Oréal a utilisé Camille récemment, c'était au mois de juin, pour parce qu'ils sont mécènes euh, du palais augmenté.
0: Ah c'est super intéressant. Donc on a Camille euh, qui est cette influenceuse virtuelle qui représente finalement la, la communauté des personnes atteintes de la trisomie 21. L'Oréal est euh, mécène
1: de Camille Alors, l'Oréal est mécène d'une exposition qui s'appelle le Palais Augmenté. C'est le festival dédié à la création artistique qui a lieu au Grand Palais au mois de juin. Et durant effectivement ce festival, beaucoup d'œuvres artistiques ont été présentées et Camille notamment a fait une apparition pour montrer euh, son dressing, pour montrer euh, ses coiffures. Et L'Oréal, dans leur positionnement de la beauté pour tous, a utilisé cette image de Camille, ce personnage virtuel, pour parler d'inclusivité.
0: Donc là, c'est vraiment une action très
1: forte que L'Oréal a faite au niveau de l'inclusivité,
0: une action positive, je dirais, en utilisant une influenceuse virtuelle qui a été créée par des personnes
1: qui, elles-mêmes, sont atteintes de trisomie 21. Exactement, en tout cas avec le concours. Et ce qui est en fait véritablement intéressant, c'est que je pense que, on n'expose pas du coup l'humain qui peut, je dirais, avec les difficultés qu'on peut avoir aujourd'hui à se présenter. Et en ayant un influenceuse virtuelle qui va plutôt en fait, incarner véritablement ce, ce, l'institution du Down syndrome, je trouve effectivement que c'est une, une démarche extrêmement intéressante. Oui, dans un autre genre, mais qui a aussi, en fait, un impact. On a Livy qui a été lancée par le groupe LVMH il y a maintenant deux ans, euh, à Vivatech, pas de cette année, elle est réapparue cette année, mais elle avait été lancée euh, à, à Vivatech au... 2022. 2022, exactement. Et là aussi, c'est comment, en fait, j'incarne une prise de parole sur le digital. Et plutôt, effectivement, d'incarner cette prise de parole par, le direction, par la direction... Euh, digital euh, ou par la direction de l'innovation qui ont, je sais, tous, une durée, de vie courte dans une entreprise, et eh bien là, on va en fait incarner le visage de l'innovation du groupe à travers un personnage virtuel qui est mémorable, qui au départ est dans une cible B2B, mais demain peut être véritablement dans une cible B2C, et qui va à la fois parler à l'interne, qui devient en fait un support, une icône référente sur ce visage de l'innovation en interne et en externe. C'est le porte-parole du groupe LVMH, version influenceuse virtuelle. Exactement, sur leur programme en fait, d'incubation de start-up. C'est hyper intéressant. Mais ce sont autant d'usages différents qui montrent que l'influence virtuelle peut véritablement être utilisée dans la communication de valeur ou pour incarner des programmes, des sujets qui seraient difficilement incarnés par un seul être humain. Super, merci Muriel. C'est
0: hyper intéressant et hyper instructif. Dans un autre registre, finalement, j'aimerais bien avoir ton avis sur en quoi est-ce plus intéressant finalement de suivre un influenceur virtuel versus un influenceur humain Pourquoi est-ce que euh, les
1: influenceurs virtuels, finalement, n'ont-ils autant de succès Alors moi, je n'oppose jamais l'influence virtuelle et l'influence humaine. Pour moi, l'influence humaine est extrêmement bonne dans ce que j'avais appelé la communication commerciale. Quand on utilise des influenceurs virtuels pour tester des marques de beauté, pour tester des vêtements, je trouve ça un peu malheureux euh, et un peu trop fake. Alors que quand on utilise en fait, l'influence virtuelle sur la communication de valeur, c'est-à-dire par exemple sur le discours nice corporate, sur la marque employeur, sur la RSE, on utilise véritablement le potentiel de ces personnages pour incarner des messages. Donc, tu vois, je ne les oppose euh, pas du tout. Alors pourquoi un influenceur virtuel va fonctionner euh, Il va fonctionner parce qu'il répond en fait à des demandes complexes des consommateurs. Le premier, c'est que une marque aujourd'hui, pour attirer des audiences, elle a besoin d'avoir un discours précis et un récit de marque percutant. L'influence virtuelle peut le faire. Une marque aussi a besoin de valoriser son produit. Quand je parle effectivement de la valorisation d'un produit, tout le monde peut acheter en fait un rouge à lèvres en train de lèvres de Dior ou un rouge à lèvres de Chanel. On est tous d'accord, ce sont des produits de qualité. Par contre, ce qui va différencier le choix, c'est véritablement l'image sur la mission généralement sociale, sociétale ou environnementale de la marque. En tout cas, quelles sont les valeurs dans le produit que j'achète, Je veux à, à, à quelle valeur je veux être associée. Euh, et là, l'influence virtuelle peut véritablement répondre aussi à cet enjeu. Mais
0: est-ce que des marques de luxe, on a cité Livy pour le groupe NVMH, mais est-ce que tu as des exemples de marques de luxe
1: qui utilisent des influenceurs virtuels Beaucoup. Alors, l'influence virtuelle, on l'a dit tout à l'heure, est extrêmement développée en Asie, notamment au Japon et en Corée il y a effectivement une per un personnage virtuel qui s'appelle Ima. Ima a été utilisé par des dizaines et des dizaines de marques, que ce soit effectivement dans euh, de luxe, que ce soit sur la beauté, sur la joaillerie, sur l'horlogerie, sur le textile. Donc, les, 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 je même les plateformes sociales et digitales et e-commerce utilisent des influenceurs virtuels. Euh, le groupe Alibaba utilise en fait des influenceurs virtuels pour, euh, je dirais, des, des gros événements. Et oui, je, je, de plus en plus répandu. Je crois que j'ai vu sur Anibaba,
0: euh, on utilisait des influenceurs virtuels en live shopping.
1: Exactement, tout à fait.
0: Voilà, au lieu oui. d'utiliser une personne réelle, on va avoir ce live shopping. Je redonne la définition du live shopping, c'est quand vous êtes sur, votre, sur Internet et que vous pouvez en direct acheter des produits. C'est un peu le téléachat euh, français, mais sauf qu'on est sur Internet. Et là, au lieu d'avoir une vraie personne qui va animer ce live shopping, ce shopping vivant, on va avoir un influenceur virtuel qui va nous donner les bénéfices, les caractéristiques
1: de tous les produits qu'ils vont nous proposer. Est-ce oui. que c'est bien ça Exactement. Et le discours, il est contrôlé, maîtrisé et encore une fois, l'image est mémorable. Mais après, euh, on parlait effectivement des plateformes, mais L'Oréal a lancé aussi euh, en Asie M. You, qui, euh, je dirais, incarne aussi certaines valeurs du groupe et qui aussi elle travaille sur la présentation des caractéristiques du produit, euh, des tutos et des avantages ou des bénéfices en utilisant tel ou tel produit.
0: Ah donc M. Yu et euh, la cible, c'est la population chinoise Exactement. de l'Oréal. Exactement. D'accord. Et, et pourquoi on n'a
1: pas ça Pourquoi on n'a pas M. Durand en France Mais j'adorerais. <rire> j'adorerais euh, que des marques euh, françaises... Travaille effectivement davantage sur l'incarnation de leurs produits ou de leurs programmes ou de leurs marques à travers un influenceur virtuel. Voilà, ça ça commence.
0: Mais finalement, quel okay, intérêt de suivre un influenceur ou une influenceuse
1: virtuelle Parce qu'en vrai, elle n'est pas vraie, on pourrait croire que c'est du fake. On suit un influenceur virtuel au même titre qu'on suit le héros d'une série qu'on qu aime, euh, d'un film, euh, d'un héros. On va le suivre pour l'histoire qu'il raconte, mais aussi pour les contenus qu'il va partager, pour les valeurs qu'il peut partager, et d'une façon probablement plus authentique et plus transparente que l'influence humaine. Parce qu'un influenceur humain, à partir du moment où il utilise des filtres, à quoi il ressemble véritablement À partir du moment où il change de marque comme de chemise, quelles sont les marques qu'il cautionne véritablement À partir du moment où il est dans des décors qui sont hyper idéalisés, c'est quoi son vrai monde Un influenceur virtuel, il est faux, mais ça au moins c'est vrai. Et c'est pour ça qu'on le suit. parce qu'on va rentrer au moment où on va le regarder, dans la fiction, dans le monde de la fiction. Et donc, on accepte ce contrat de lecture qui est « je vais apprendre, me divertir
0: ». Donc, si je comprends bien, notre influenceur virtuel, il peut être parfois plus authentique qu'un influenceur humain. En tout cas, le contrat de lecture est transparent, exactement. Bah, C'est tout à fait clair, Muriel. Merci beaucoup. Et euh, finalement, aujourd'hui, les influenceurs virtuels euh, s'attendent vers quoi Ils vont vers, euh, vers quoi C'est quoi leur avenir, selon toi
1: je vais grossir le trait, je pense qu'il y a deux grosses tendances. La tendance la plus marquante, c'est d'utiliser des influenceurs virtuels pour singer les humains. Et ça, c'est véritablement malheureux. Je ne pense pas qu'on ait besoin de singer à nouveau les humains avec des personnages qui à l'esthétique parfaite, dans des décors extrêmement idéalisés. On le reproche suffisamment à l'influence humaine. Moi, je pense qu'encore une fois, l'influence virtuelle, elle a un véritable don pour la communication de valeur et on sait comment on en a besoin aujourd'hui pour traduire des missions sociales, sociétales ou environnementales. Je donne un simple exemple avec Serena Williams. Serena Williams euh, qui a lancé euh, la poupée Real Kai Kai. Au départ, Serena Williams se promène dans les aéroports et sa petite fille, euh, à l'époque, joue avec une petite poupée noire et donc beaucoup de personnes l'arrête en lui disant « Mais où est-ce que vous l'avez trouvé ?» Parce qu'en fait, dans les magasins, c'est toujours des poupées blanches, etc. Donc, elle a trouvé que ce, cet objet euh, et ce jouet de son enfant pouvaient être valeur, en tout cas porter certaines valeurs. Et donc, elle en a fait un personnage virtuel euh, avec une société euh, américaine. Et ce personnage virtuel a un peu vécu sur les réseaux de Serena Williams pour ensuite avoir sa propre page sur Instagram, sa propre page sur TikTok et sur bien d'autres réseaux. Et donc, elle va véritablement parler... Euh, euh, aux jeunes filles, d'inclusivité, euh, des marches personnelles, de confiance en elles. Et ça en fait aussi des bandes dessinées, euh, des films, des outils de merchandising. Mais là, on voit en fait qu'une influenceuse humaine ou euh, une célébrité humaine comme Serenia Williams, qui n'était pas forcément légitime à incarner certains sujets ou qui ne voulait pas s'exposer sur certains sujets, eh bien, à travers, on va dire, un compagnon numérique, euh, ils n'ont pas un double numérique et pas de clonage, mais véritablement à travers un personnage de fiction née de A à Z, eh bien, on peut transmettre de belles valeurs. Bah, en effet, je vois qu'elle a plus de 327 millions de followers, cette, euh, ce personnage virtuel. Et là, tu es uniquement sur Instagram. Mais si tu regardes sur TikTok, tu verras aussi qu'il y a une belle communauté.
0: Super. Bah, écoute, merci beaucoup à euh, Muriel pour cet éclairage sur euh, les influenceurs euh, virtuels. Si tu avais un mot euh, de la fin à nous dire, ce serait quoi Alors,
1: pour moi, l'influence virtuelle, elle incarne en fait deux stratégies. Elle incarne en fait la stratégie du marketing d'influence et elle incarne les stratégies de personal branding. Et ce, on sait aujourd'hui l'importance du marketing d'influence pour capter l'attention des audiences, et on connaît le pouvoir du personal branding sur les algorithmes qui poussent effectivement ces contenus. Pour moi, l'influence virtuelle est effectivement sur ces deux stratégies fondamentales qui permettent de toucher les audiences.
0: Oui, et en plus, je rajouterais, euh, par rapport à un, à un ambassadeur humain,
1: euh, le coût, le retour sur investissement peut être aussi intéressant finalement. Parfois, effectivement, le ticket d'influence humaine est extrêmement cher. Et à partir du moment où on développe un influenceur virtuel, on va dire on a un coût de setup qui peut, euh, je dirais, être différent en fonction des technologies qu'on va utiliser, du nombre de contenus qu'on va avoir. Mais c'est vrai que l'influenceur virtuel nous permet de disposer ensuite d'une bibliothèque d'assets, d'une bibliothèque de contenus qui peut être réutilisée, réexploitée. Et ensuite, effectivement, le ticket de cet influenceur est beaucoup plus abordable.
0: Donc, il faut dire aux Maisons de Luxe de venir te voir dans ton agence pour qu'elle puisse créer des influenceurs virtuels, alors
1: Exactement. Tant qu'il s'agit de messages à impact positif pour incarner une telle valeur avec grand plaisir. Bah, merci
0: beaucoup, Myriel, pour ce moment passé avec toi et très instructif. Un grand merci à toi.
1: Bah, merci pour ton invitation. J'étais ravie de participer. Rendez-vous très vite pour un prochain épisode « L'été Luxury Retail, le pouvoir du Web3 ». Si tu aimes ce podcast,
0: abonne-toi, commente, like, partage et laisse un avis 5 étoiles.